0: para empezar, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que podemos estar aquí buscando tu rostro. Nos ponemos en tus manos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro todo nuestro ser, nuestra voluntad la abrimos a ti, Señor. Reprendemos toda carga del diablo que nos ha puesto o que nosotros nos hemos puesto y la echamos fuera en el nombre de Jesús y nos abrimos a ti, Señor, a tu palabra, a tu propósito pedimos que tú nos hables en este día y en esta hora especialmente que tú nos guíes Señor a través de tu palabra y que podamos comprenderla y que podamos ponerla por obra Señor, gracias te damos a ti sea la gloria bendecimos nuestros hermanos que vienen en camino también para que prontamente estén aquí y puedan también unirse a nosotros en el nombre de Jesús, amén bueno vamos a ver Efesios 4 a partir del versículo 12, versículos 12 y 13 Vamos a ver el día de hoy varios temas Pero vamos a comenzar con el propósito de los dones espirituales La vez pasada vimos que hay diversos dones Vimos que hay un solo espíritu Y que el Espíritu Santo derrama sobre cada uno de nosotros diversos dones Y hablamos de los cinco oficios ministeriales o los cinco ministerios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y hoy vamos a hablar un poquito más sobre el propósito de estos dones que Dios derrama en nosotros dice Efesios 4 versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios quiere edificar a su iglesia, Dios quiere edificar a sus santos, dice que estos dones que Dios derrama sobre nosotros son para edificación, son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Entonces, todos nosotros recibimos un llamado para participar de la obra del ministerio. La obra del ministerio no es algo que se deba de hacer solamente por algunos hermanos, solamente por algunas personas, sino que todos, todos los que conformamos la iglesia debemos de estar fluyendo en estos ministerios, en estos dones, para poder a la vez perfeccionarnos todos nosotros. Entonces es una forma en la cual Dios nos da los dones para ejercerlos para nuestro propio bendición pero sobre todo para la bendición de los que están alrededor y los que están alrededor en la iglesia cuando ejercitan también su ministerio van a perfeccionarnos a nosotros. Entonces los dones, el ministerio son para perfeccionar a los santos y a su vez estos santos deben perfeccionarse para la obra del ministerio Entonces no es eh, verdad que solamente algunos deban de funcionar o de trabajar en la iglesia Sino de que todos tenemos el llamado para ejercitarnos en el ministerio Todos tenemos el llamado para ejercer la obra del ministerio Y esta obra a la que somos llamados la vamos a ejercitar, la vamos a ejecutar con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, estos cinco oficios ministeriales son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? Todos los santos, todas las personas que hemos conocido a Cristo, somos llamadas, somos llamados a ejecutar estos cinco dones y Poder también perfeccionar a otros para la obra del ministerio, amén Y esta obra del ministerio es el encargo que Dios nos ha hecho Nosotros tenemos que hacer en este mundo lo que el cuerpo de Cristo hacía Lo que el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de nuestro Señor Jesús hacía Que era básicamente Predicar, enseñar, sanar y estas cosas que Cristo hacía Las tenemos que hacer ahora nosotros que somos el cuerpo espiritual de Jesús Tenemos nosotros que hacer estas, esta obra que hacía el Señor Tenemos que hacerla ahora nosotros Si quieres pueden estar aquí en el saloncito para que estén ahí jugando sí. Entonces esta obra que Cristo hacía ahora nosotros la vamos a hacer Pero edificados por los ministerios, por los dones Que Cristo, que Dios derrama en toda la iglesia En cada uno de nosotros Y dice aquí que es para la edificación del cuerpo de Cristo Entonces es importante entenderlo Que no es que solamente algunos deban de ejercitarse en los dones, en los ministerios, sino que el llamado es para todos, el cuerpo de Cristo tiene que funcionar completamente. Yo les decía la semana pasada una estadística que dice que alrededor del 5% de los miembros del cuerpo de Cristo están ejercitándose en la obra del ministerio y el otro 95% no lo está haciendo, nos tenemos que quitarnos de nuestra mente y de nuestro corazón la idea de que solamente algunos son los que deben de participar en la obra del ministerio Esa, esa división que hizo la iglesia romana de decir hay, hay sacerdotes y hay laicos Hay unos que trabajan y otros que nada más llegan y reciben Nosotros aquí encontramos que los santos son los que ejecutan la obra del ministerio y esto es para la edificación del cuerpo de Cristo Entonces tenemos la responsabilidad todos nosotros De ejercitarnos para la obra del ministerio Y para que todo el cuerpo de Cristo sea edificado Entonces la razón por la cual vienen estos dones espirituales Es para prepararnos, prepararnos, perfeccionarnos Ahí tienen en sus notas primera de Pedro 5.10 Dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca ¿Cómo es que nos perfecciona? Una gran parte de ese perfeccionamiento es a través de los dones De los ministerios que Dios pone en la iglesia No eligió Dios otra forma sino a través de la misma iglesia Perfeccionarnos a través de mis hermanos que están a mi alrededor Que recibieron dones, que recibieron talentos, que recibieron ministerios Yo soy edificado, yo soy perfeccionado Por eso es que una persona debe de pertenecer a una congregación A, un, a una iglesia local, porque es la forma en la que será perfeccionada No puede ser perfeccionada en lo aislado, no puede ser perfeccionada Aparte no puede ser perfeccionada lejos del cuerpo de Cristo Debe de integrarse al cuerpo de Cristo para poder ser perfeccionado Entonces los dones que Dios puso en mí tengo que estar atento Porque son para la edificación de los otros hermanos, de las otras hermanas que están en el cuerpo de Cristo Y yo tengo la responsabilidad de ejercitarlos, de perfeccionarlos para que a su vez otros también sean perfeccionados Entonces el en primer propósito que vemos aquí que los dones son para perfeccionar a los santos Y el final de la perfección de los santos o del perfeccionamiento de los santos Es para que ellos también puedan a su vez participar en la obra del ministerio Es un círculo virtuoso en donde yo recibo los dones, yo me ejercito, yo me Permito que otros me edifiquen verdad lo que Dios pone en otros me edifica a mí y yo a la vez cuando voy creciendo voy madurando voy a ayudar al perfeccionamiento de otras personas es un ciclo es una cadena que Dios así lo estableció por eso Pablo le dijo a Timoteo te encargo que busques personas fieles en quien tú pongas lo que yo te he enseñado para que ellos a su vez lo enseñen a otras personas entonces de esa forma se va extendiendo el reino de Dios y de esa forma todos vamos siendo perfeccionados. Ahora exige también esto una madurez, exige el que nosotros, todos nosotros vayamos buscando la madurez. Dice que la, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto nos habla de, de un perfeccionamiento que lleva a a una madurez yo necesito alcanzar una madurez tú necesitas alcanzar una madurez en Cristo mientras más alcancemos esa madurez en Jesús también más podremos ejercitar los dones que Dios nos dio los talentos que Dios nos dio y más podremos ayudar a que el cuerpo de Cristo todo llegue a la unidad de la fe no se trata aquí de nuevo de que solamente algunos alcancen la madurez, de que solamente algunos alcancen el conocimiento del Hijo de Dios o de que solo algunos lleguen a, a la fe Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos lo importante es que todos lleguemos a la unidad de la fe En una ocasión leí un letrero en un lugar que decía lo importante no es que uno llegue en primer lugar Decía lo importante es que todos lleguemos a tiempo pues Aquí lo importante no es que uno, dos o tres sean maduros Que uno, dos o tres ejerzan el ministerio Que dos o tres más o menos ahí vayan bien No, dice que todos lleguemos a la unidad de la fe Y ese es el reto importante Y por eso solamente lo puede hacer Dios porque tú y yo sabemos cuánto trabajo nos cuesta integrarnos a, al cuerpo de Cristo, cuánto trabajo nos cuesta ser parte de un equipo, cuánto trabajo nos cuesta motivarnos unos a otros. El reto es, es fuerte porque Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe, no solamente dos, tres, uno, nosotros tenemos que aprender que la iglesia no es una una, un movimiento en donde hay uno, dos, tres líderes muy buenos Que ejercitan los ministerios que están super ungidos Tenemos que entender que el llamado es para que todos lleguemos A la unidad de la fe, para que todos lleguemos No solamente dos o tres, todos tenemos que llegar Todos tenemos que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios Y dice aquí que todos debemos llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Entonces los dones del Espíritu Santo son para que funcione todo el cuerpo Para que todo el cuerpo llegue a la madurez, para que todos alcancemos una madurez pues en, en este texto hay muchas cosas importantes que se nos deben de quedar Y una de ellas es que busquemos la unidad pero también que todos busquemos la madurez, no podemos quedarnos en el mismo lugar, en este camino no te puedes quedar en el mismo lugar, tienes que avanzar hasta la madurez en Cristo, para que seas como Cristo, para que llegues a la estatura de la plenitud de Cristo, en este lugar no te puedes tú fijar en los demás, pues es que yo ya no soy tan malo como el hermano fulano, la hermana sutana o ya no soy tan malo como la gente del mundo, aquí te tienes que fijar en Cristo, ¿por qué? porque tienes que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tienes que alcanzar el carácter de Cristo, tienes que llegar al carácter de Jesús, no al de otras personas, no conformarte con estar donde ya estás, sino tienes que poner tus ojos en Jesús y tienes que moverte hacia la madurez, para eso son los dones sobrenaturales del Espíritu Santo Dice aquí que todos debemos estar unidos Dice que todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe hoy una unidad en la fe la cual tenemos que alcanzar Una unidad en la que todos nos podamos mover Una unidad en la fe, en la fe del conocimiento del Hijo de Dios eso es lo que todos estamos buscando no debemos desviarnos de esto Yo necesito encontrar el conocimiento del Hijo de Dios Necesito alcanzar esa unidad en la fe con mis hermanas, con mis hermanos Poder llegar a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios Porque entre más pasa el tiempo más nos damos cuenta Que más necesitamos conocer al Hijo de Dios que más lo necesitamos entender sus enseñanzas, aplicar sus enseñanzas Entre más avanzamos más nos damos cuenta de que nos falta más, nos falta mucho Es como ese, esos pasos de los cuales hablan algunos maestros en donde dicen El, el paso inicial es el y, la, y lo peor es cuando el que no sabe, no sabe, que no sabe O sea es ignorante de su propia ignorancia y así estábamos nosotros, no sabíamos que no sabíamos, no conocíamos la palabra y andábamos en nuestra ignorancia ignorando que ignorábamos la palabra de Dios. Pero cuando ya empiezas a conocer la palabra de Dios, ahora sabes que no sabes y ahora tienes que moverte hacia esa plenitud. Oye es que entre más me meto a la Biblia, más me doy cuenta de lo que ignoro o de lo que ignoraba y de todo lo que me falta aplicar. Ese es el camino hacia la madurez, no cuando te sientes que ya lo sabes todo, que ya lo puedes todo Sino cuando te das cuenta realmente en la Biblia que no lo sabes todo, que no lo aplicas todo como debes de aplicarlo Y que te hace falta un gran camino hacia adelante, hacia la madurez, entonces es cuando debes de caminar, impulsarte Hacia esta madurez y apoyarte del cuerpo de Cristo Apoyarte de todos los que están en el cuerpo de Cristo Porque todos a la vez estamos buscando esa madurez Entonces vayamos hacia esa unidad en la fe Hacia ese conocimiento del Hijo de Dios Yo les aseguro y no es difícil imaginarlo Si todos tuviéramos esta conciencia, esta Diligencia de buscar la plenitud de la fe, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y de llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y todos nos esforzáramos todos los días por lograrlo la iglesia sería otra cosa, la iglesia ya sería otra cosa si todos estuviéramos avanzando todos los días hacia esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo Pero qué nos pasa muchas veces nos distraemos, no nos esforzamos, nos olvidamos de caminar Nos olvidamos de que tenemos un llamado ir hacia la madurez Porque todos al final necesitamos ser como Cristo A los primeros cristianos les decían cristitos porque decían son como Cristo pero en pequeño porque todos querían ser como Cristo, querían llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros tenemos esa meta, ¿cuál es nuestra meta en este mundo? Llegar a ser como Cristo, en su carácter, en su actitud ante la vida, en su forma de actuar, en su forma de reaccionar, en su forma de vivir, en su forma de pensar. Nuestra naturaleza tiene que ser transformada para ser la naturaleza de Dios la que habite en nosotros Decimos nosotros yo soy hijo de Dios o las mujeres dicen yo soy hija de Dios ¿Cómo se debe de manifestar esto? En que mi naturaleza ya es la naturaleza de Dios En que mi forma de ser ya es la forma de ser de Dios Y ahí es donde todavía nos falta mucho por caminar eh, Juan el Bautista dijo yo no soy digno de ponerme los calzados, el calzado de Jesús Yo no soy digno de ponerme las sandalias de Jesús y nosotros tenemos que decir, sí, me falta mucho, no soy digno de llevar el calzado de Jesús, no soy digno de este llamado, me falta mucho. Pero dijo Jesús, el discípulo no es más que su Señor, mas bástele a su discípulo ser como su maestro. Entonces nosotros necesitamos buscar ser como el maestro, buscar ser como Jesús. ¿Y cómo voy a lograr ser como Jesús? Cuando los dones del Espíritu Santo actúan en mí cuando yo me dejo moldear por las manos de mi Dios. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no seamos como niños, ¿ok? Nos pone aquí la, la meta, la meta es ser como Jesús, ser como el maestro Y el punto de donde partimos es que somos como niños fluctuantes Dice aquí para que ya no seamos niños fluctuantes Entonces la meta es ser como el maestro, el punto de partida Es que muchos de nosotros somos niños fluctuantes Muchos de nosotros somos como niños La palabra que emplea aquí en el original en griego significa de aquellas personas que no pueden decidir por sí mismas Somos niños en nuestra forma de vivir, somos niños en nuestra forma de actuar Somos niños en nuestra inteligencia, somos niños en nuestra espiritualidad Dice aquí que en sus notas un niño necesita de alguien que lo cuide Entonces la meta es que todos lleguemos a ser como Cristo y hoy en, la, en las congregaciones la mayoría de las personas están buscando quién les cuide, quién les ayude a tomar decisiones, quién les aconseje, quién les diga lo que tienen que hacer. Y es un proceso normal, está bien, cuando yo llego a la iglesia, yo necesito que alguien me enseñe, porque las únicas decisiones que yo sabía tomar eran decisiones en base al mundo. Pero cuando yo llego a la iglesia, entonces necesito que alguien, que alguien me ayude, que alguien me guíe pero no voy a estar así 20 años, ni 40 años, ni 50 años, yo tengo que madurar, en, en las congregaciones desafortunadamente tenemos muchos bebés espirituales, pero son bebés espirituales que ya tienen como 40 años en el evangelio, ayer le decía yo a mi hijo de una caricatura de un oso, que me gustaba ver cuando era niño, un oso grandotote que traía su pañal y su papá chaparrito y el osote grandote con su pañal y así muchas veces hay cristianos 40 años en el evangelio y todavía traen pañal Todavía son niños, todavía son niñas porque, porque no saben tomar decisiones Porque exigen que alguien les cuide ¿verdad? Personas que ya pueden estar en la capacidad De ejercitar los ministerios Todavía quieren que se les dé su mamila Que se les cante su canción para dormir Que se les apapache, que se les Y no maduran y esa es la condición desafortunadamente general, no estoy diciendo que todos los cristianos son así Pero es la condición general de la iglesia, están como niños fluctuantes Están como niños que cambian de opinión fácilmente, que son gobernados por sus emociones En este país la gente toma decisiones no con la mente, toman decisiones con el estómago lo primero que le sale es que yo voy a hacer esto y lo hacen Y ahora voy a hacer esto otro y lo hacen Oye ya lo pensaste, eres un niño fluctuante ¿Cómo son los niños fluctuantes? Están jugando a las canicas, de repente se enojan Pues me llevo mis canicas y ya, ya no juego Es que yo no quería jugar así Es que yo voy a poner mis reglas y así somos los niños fluctuantes Los cristianos que no hemos madurado nos enojamos, nos apartamos, hacemos berrinche, no, no, nos, no, no cambiamos o cambiamos nuestras convicciones. Demasiada inmadurez en la iglesia. Ahora sí tengo ganas, ahora sí me nace, ahora sí llego temprano, ahora no llego temprano, ahora no me nace, ahora no quiero, ahora sí quiero. Niños fluctuantes. Así estamos y esa es nuestra naturaleza. De todos los que estamos aquí y de toda la humanidad Pero la Biblia dice que el propósito de Dios Es que dejemos de ser esos niños fluctuantes Yo tenía un, un amiguito en, eh, cuando yo era niño Decía vamos a jugar esto, órale vamos a jugarlo Y a los cinco minutos ya no, ahora vamos a jugar esto otro Órale vamos a jugar esto otro ¿no? Y a los tres minutos ahora ya no, ahora vamos a jugar esto Así son los niños fluctuantes y cómo son los cristianos fluctuantes, ahora sí vamos a echarle muchas ganas, sí y mañana, ahora ya no y pasado mañana, ahora voy a hacer otra cosa. Y así andan de una cosa en otra, niños fluctuantes, cómo quiere Dios que seamos firmes en nuestras convicciones como el Hijo de Dios. El Señor Jesús dice en la Biblia que llamó a un hombre que se llamaba Simón y le puso por sobrenombre Pedro. ¿Por qué le puso por sobrenombre Pedro? Porque Simón era el niño fluctuante Que un día decía Señor mándame a caminar en el mar Si eres tú manda que yo camine en el mar Y ahí iba Pedro pero en otro momento se fijaba en la tormenta y se hundía En un momento Pedro decía yo daré mi vida por ti si fuera necesario Y en otro momento lo negaba delante de una criada Ese era Pedro el niño fluctuante unas veces arriba, otras veces abajo y así fluctuaba su estado de ánimo Jesús le dijo tú eres Pedro, tú no eres un niño fluctuante Tú eres una piedra, una piedra firme edificada sobre la roca que soy yo Y eso es lo que yo quiero que tú seas, no un niño fluctuante Quiero que seas una persona de convicciones, una persona que va a dar su vida por mí Eso es lo que quiere Dios de nosotros no niños que estemos fluctuando Entre las emociones Porque como somos emocionales Sobre todo los latinos Somos súper emocionales Y un día andamos hasta arriba Y otro día andamos hasta abajo Y un día andamos cantando Y gritando y otro día andamos Chillando y andamos todos mal Dios quiere Que seamos como Cristo Cristo inició Un camino y hasta que lo terminó en la cruz Jesús no decía un día pues ahora sí voy a hacer la voluntad de mi padre Y otro día pues ahora no tengo ganas Pues ahora sí me nace y ahora no me nace No, dice aquí que el niño fluctuante es llevado por doquiera de todo viento de doctrina De todo viento de doctrina y a veces nos llevan las emociones Y a veces nos llevan las doctrinas y a veces nos llevan las modas Y nos traen para allá y para acá como un barco como un velero ahí en el mar, a donde sopla el viento, ahí va ese barco Ya no, Dios no quiere que seamos arrastrados por doquiera de todo viento de doctrina Y hoy lo vemos, lo vemos en la iglesia en general Que ahora la doctrina de los profetas y pum todo el mundo quiere ser profeta O todo el mundo quiere escuchar un profeta y ahora la doctrina de los apóstoles Y todo el mundo se mueve a la doctrina de los apóstoles Ahora vamos hacia, hacia esto y ahora hacia esto otro Y todo el mundo, ahora hacia la gracia, ahora hacia Y ahí vamos, llevados por todo viento de doctrina Dios no quiere eso, por estratagema de hombres Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Yo te voy a decir una cosa, no toda idea que llega a ti es buena No todo pensamiento que llega a ti es bueno Dejarlo en tu corazón o en tu mente, no toda idea que viene a tu mente es bueno comunicarla Dios quiere que aprendamos discernimiento, Dios quiere que aprendamos a estar firmes en Él Ahora yo sé que somos seres emocionales también y que tenemos emociones y por algo Dios nos puso emociones Pero no están las emociones para gobernarnos, dice la Biblia que nosotros no andamos por vista sino por fe entonces tenemos que ser como el Hijo de Dios, como ese varón perfecto que no se dejaba llevar por las emociones, por las circunstancias, sino que tenía determinada su visión en, en el Padre y hacia allá se dirigió siempre. Para eso estamos nosotros aquí para animarnos, para edificarnos. Un muy buen amigo mío me pasó por una situación bien complicada y me... Y y casi nos, casi nos enojamos, yo pensé que ya nuestra amistad se terminaba Por la forma en la que nos hablamos y, y todo Y gracias a Dios hoy mi amigo me dice Gracias a Dios que, que te pude escuchar, que te pude Dios te usó me dice y yo le comento Yo pensé que me ibas a dejar de hablar Ahí estamos para eso todos nosotros porque todos tenemos momentos de debilidad Momentos donde yo necesito que alguien me hable y me diga esto es así Actúa de esta forma, te estás dejando llevar por las emociones Te estás dejando llevar por la arrogancia, te estás dejando llevar por las pasiones Reacciona, para eso estamos todos para cuidarnos en el Espíritu Santo que está en nosotros por eso todos necesitamos ejercer el don que Dios nos ha dado Porque si no, podríamos, no podríamos cuidarnos Entonces ese es, el, ese es el plan, esa es la meta De ser un niño fluctuante yo tengo que alcanzar la madurez de Cristo La estatura de la plenitud de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo eso es, Esa es la meta y por ahí es por donde tenemos que caminar para llegar a Cristo Para llegar a ser como Jesús en, una, en un perfeccionamiento del cual hablamos aquí en Efesios En una transformación de la mente y del corazón de toda persona Efesios 4, 15 y 16 si, Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Yo estaba leyendo en la semana el Evangelio según Mateo Y hay unas palabras bien fuertes del Señor Jesús Palabras fuertes que, que dice Jesús El que no es conmigo es contra mí el que conmigo no recoge desparrama, tres personas que, que decían que querían seguir a Jesús y uno le dice Señor nada más déjame que entierra a mi Padre, Jesús le dice que los muertos entierran a sus muertos y tú ven y sígueme, o sea Jesús no es una persona de medias tintas, tibia, es una persona definida completamente, y la Biblia dice que, que Dios aborrece, que Jesús aborrece a los tibios Y tenemos que darnos cuenta de cuánta tibieza hay en nuestra vida Porque a veces sí queremos, a veces no queremos, a veces nos nace, a veces no nos nace Jesús quiere personas definidas Cuando hace unos 20 años yo tenía... 24, Me acuerdo de, de que estaba muy de moda una, una idea en el mundo cristiano y se decía yo quiero ser un radical por Jesús Hasta hay un canto ahí que se compuso yo quiero ser un radical y hablaba de sacudirnos la mediocridad De decir no es a veces tiene que ser siempre yo sé que todos pasamos por momentos en la vida, a veces arriba, a veces abajo Pero la tendencia tiene que ser hacia arriba siempre, hacia Jesús, hacia Jesús, hacia la meta, hacia la meta No me puedo quedar tirado en el momento en el que estoy viviendo, tengo que salir adelante Y aunque sea arrastrándome pedirle al Señor no me dejes, jálame hacia ti, pero no fluctuar no fluctuar, no seguir siendo como niño fluctuante Efesios nos pone la fotografía donde estamos y nos pone la meta bien clara dónde tienes que llegar y nos pone la forma de llegar que es lo que vemos aquí en Efesios 4.15 Primero sigue la verdad en amor, tengo que seguir la verdad en amor tengo que conocer la verdad, Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, yo no puedo seguir engañándome a mí mismo, yo no puedo vivir en un mundo de fantasía, de ilusión, porque es una mentira, yo necesito seguir la verdad y, y la verdad aunque como dice el dicho, aunque no peca pero incomoda y entonces a mucha gente en esta cultura no le gusta conocer la verdad, no le gusta conocer la verdad de su propia vida, no le gusta conocer la verdad de la palabra de Dios, no le gusta conocer la verdad de sus circunstancias porque está así y siempre echándole la culpa a otras personas y siempre justificándose pero aquí dice tengo que seguir la verdad y tengo que seguir la verdad en amor, en amor porque no puedo ser tampoco el juez más duro en mi vida y decir no valgo la pena, no sirvo para nada y, 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 y entonces hundirme en la depresión, tiene que ser la verdad en amor, ok si sí soy esto pero Dios me ama y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito y si Dios me llamó es porque Dios me va a ayudar y porque Dios me va a sacar adelante, tengo que fluir en la verdad pero en amor si le voy a decir la verdad a otra persona Tiene que ser en amor Hay gente que dice a mí no me quiere nadie Porque yo siempre le digo la verdad No, el tema no es que digas la verdad El tema es que eres grosera al decir la verdad Y no lo dices para edificar, lo dices para criticar Entonces tienes que decir la verdad en amor En amor Siempre hay una forma de comunicar la verdad en amor Tenemos que fluir en la verdad, en amor, dice crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Entonces tenemos que crecer conforme a la imagen de Cristo Y no, no des, desgregarnos, no desmembrarnos de este cuerpo, no aislarnos de este cuerpo Sino pegarnos al cuerpo porque el cuerpo está bien unido a la cabeza que es Cristo y dice eh, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Nos tenemos que estar ayudando mutuamente, cuando yo ayudo a una persona no solamente ayudo a su crecimiento espiritual de esa persona Sino estoy ayudando a mi propio crecimiento espiritual entonces entre todos bien concertados y unidos con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Siempre la edificación del cuerpo debe de ser en amor, tenemos que aprender a hablar con amor Muchos de nosotros no sabemos hablar y no sabemos hablar en amor Por eso es que tenemos tantos problemas de repente no sabemos decir las cosas, las decimos de una manera ruda, de una manera ineficiente, de una manera hiriente. Tenemos que aprender a fluir en el amor, edificarnos en amor, tolerarnos en amor, aguantarnos en amor, perdonarnos con amor. El crecimiento no es individual, el crecimiento es el cuerpo de Cristo. Si yo estoy unido al cuerpo de Cristo, yo voy a crecer junto con el cuerpo de Cristo Pero no es que yo busque mi crecimiento a costa del cuerpo de Cristo Todo el cuerpo crece, entonces yo crezco Todo el cuerpo se alimenta, entonces yo me alimento también Entonces ahí está la meta mis hermanas y hermanos La meta es ser como Cristo Para eso están los dones, para eso están los ministerios Para que todos seamos como Cristo Dejemos de ser niños fluctuantes, lleguemos a la unidad de la fe Hoy en día la, la iglesia de Cristo tan dividida ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la unidad de la fe Dejar de estar criticándonos unos a otros, estar orando y buscar la unidad de la fe Buscar la unidad de la fe, eso es lo que tenemos que hacer Me decía una persona, pertenece a un partido político Platiqué con, con ella porque quiere dar clases y entonces le preguntaba ¿Qué pasó con tu partido político las pasadas elecciones? Me dice es que estuvimos tan divididos y el que ganó pues estuvo tan unido Jesús dice un, un reino o una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer No puede prevalecer y todos tenemos una tendencia a aislarnos, a decir es que los demás no me entienden, es que yo soy diferente y, y es que los demás están mal y yo estoy bien. Cuando te juntas con el cuerpo de Cristo te das cuenta que hay una diversidad, que hay dones que tú necesitas, que hay bendición en estar unidos, que hay bendición en acompañarnos y no es solamente venir, congregarnos y luego irnos, sino estar en comunión, estar en comunicación, desarrollar amistades, desarrollar intimidad, desarrollar comunicación. Eso es la unidad que Dios quiere y entonces llegaremos a una unidad en la fe. Efesios 4, 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor. Entonces ya nos dijo Efesios: ¿dónde estamos? ¿A dónde hay que llegar? ¿Cómo tenemos que llegar? Pero ahora nos dice lo que no debemos de hacer Esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Ya no podemos andar en la vanidad de nuestra mente Ya no podemos tener los mismos pensamientos que teníamos antes Ya no podemos tener las mismas ideas que tienen los gentiles Que no conocen a Cristo, que piensan más en lo temporal que en la eternidad para una persona del mundo lo eterno no interesa, lo que interesa es lo inmediato, lo que interesa es lo de, lo de ahorita, lo terrenal, lo que se ve, lo que se puede disfrutar, lo que interesa es el dinero. Lo que interesa es lo inmediato, para nosotros no debe de ser la prioridad, aunque vivimos en este mundo porque no nos ha quitado Dios de este mundo, pero... Lo, lo que debemos entender es que como Cristo este reino, su reino de Jesús no es de este mundo No es lo principal, no es lo más importante, no debo de estar desbalanceado hasta, hasta, hacia lo que este mundo me impone Tengo que estar buscando lo eterno, tengo que estar buscando lo que no se ve Tengo que estar sembrando tesoros en el cielo porque donde estén mis tesoros ahí estará mi corazón Muchos cristianos siguen sembrando tesoros en esta tierra y su corazón sigue estando en esta tierra porque sus tesoros están en esta tierra Jesús dice siembra en el cielo para que tus tesoros estén en el cielo y tu corazón esté en el cielo Estimular nuestros pensamientos hacia Dios, meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios Y dejar de estar siempre expuesto a las ideas del mundo una persona que no lee la Biblia, no se expone a las ideas de Dios Y que siempre está viendo la televisión, leyendo los periódicos, leyendo libros de este mundo Platicando con gente de este mundo, pues es normal que su mente sigue en lo de este mundo Pero si tú empiezas orando en la mañana, me decía ayer mi suegra Que leyó que cuando oras en las mañanas tu vida cambia en el día, pues eso tenemos que entenderlo, oro en las mañanas, leo la palabra de Dios en la mañana Me expongo a la palabra de Dios durante el día, mi forma de ver la vida cambia Mi forma de ver la vida empieza a ser diferente, ¿por qué? Porque me expongo a, a las ideas de Dios, pero si no entonces veo la vida exactamente como cualquier gentil, como cualquier persona del mundo. ¿Y cómo son las personas del mundo? Dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces. Yo tengo que tener cuidado no regresar a la misma mente que yo tenía Al mismo corazón que yo tenía y que este mundo está lleno de gente que piensa así Ignorantes de las cosas de Dios, ignorantes de las cosas de eternas, ignorantes de la fe Y solamente con su corazón y su mente puesta en las cosas de este mundo Cuando yo me dejo llevar por el Espíritu Santo entonces mi mente es renovada pero cuando me expongo a las cosas del mundo, pues mi mente es de nuevo deformada a las cosas de este mundo El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida eterna Entonces yo tengo que estar ocupándome del espíritu, tengo que estar buscando los pensamientos de Dios Cuando tú hablas mucho con una persona y, y, y aceptas lo que esa persona dice y empiezas a asimilar lo que esa persona dice Empiezas a ser como esa persona Y es exactamente lo que sucede Cuando pasas mucho tiempo con Jesús Cuando pasas mucho tiempo en oración Cuando pasas leyendo su palabra Y entonces tu vida empieza a ser transformada Cuando me ha tocado escuchar a personas que no conozco Y las empiezo a escuchar Y empiezo a encontrar que hablan como dice la Biblia Y digo esa persona seguramente lee la Biblia ¿Por qué? Porque habla como la Biblia dice, entonces necesitamos nosotros exponernos a la influencia del Espíritu Santo El diablo utiliza la mente del hombre para controlar su vida, eh, si el diablo tiene tu mente el diablo controla tu vida Si el diablo tiene tu corazón el diablo controla tu vida, el entendimiento tiene que ser renovado, tiene que ser transformado, los gentiles Andan en la ignorancia por la dureza de su corazón cómo es un corazón duro, es un corazón insensible Un corazón que aparentemente no siente, <coughs> se cerró Se escondió detrás de un escudo para no sentir, no siente Es un corazón que no puede sentir convicción de cambio yo no necesito cambiar, yo estoy bien, yo pocas veces me equivoco, yo nunca tomo una mala decisión Una vez una persona en el trabajo me dijo es que una vez más compruebo que yo siempre tomo decisiones acertadas Yo me voy a decir caray, ¿de veras siempre tomas decisiones acertadas? O más bien tu corazón es duro, un corazón duro no puede entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo he visto... Cristianos o personas que se congregan que no logran entrar al lugar santísimo en la, en la alabanza o en la adoración Que los veo cruzados de brazos, que los veo sin cantar, que los veo nunca arrodillándose Nunca levantando las manos, nunca danzando, qué es lo que hay ahí un corazón duro y te estás privando de lo más hermoso que puede haber en esta vida que es sentir la presencia de Dios Porque un corazón duro no puede entrar a la presencia de Dios Un corazón duro que se niega a abrirse para alabar a Dios Porque dice yo soy, soy, me vería ridículo alabando, levantando las manos Me vería ridículo cantando, me vería ridículo danzando Como estos ridículos que están aquí a mi alrededor y yo no quiero ser así Te estás privando de la bendición más hermosa que puedes tener en esta tierra Que es sentir la presencia de Dios Hay gente dura que no quiere abrir su corazón Y Dios quiere abrir tu corazón Hay gente que no llora ante nada No yo nunca voy a llorar, nunca nadie va a verme llorando Y nunca llora ante la presencia de Dios Se cierra su corazón, está duro ¿Qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te ponga un corazón de carne, que sienta, que llore, que se alegre, que se conmueva. Porque si no, entonces no puede Dios darte todo lo que tiene para ti. Necesita ser como en este sentido, sí, como un niño, como un niño que se abre a su padre, que, que, que baila, que, Canta que levanta las manos, que dice lo que siente, que no tiene pena de decirle a su padre lo que hay en su corazón Tienes que quitar el corazón duro y tienes que hacerte una persona cada vez más sensible Hay gente que dice es que yo no quiero ser un chillón por todo chillar Es que cuando te acercas a Cristo, Él cambia tu corazón y es una de las promesas que da en Ezequiel quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, que, que sienta. A veces dices tú, ¿a poco esa persona es humana? Nunca llora, nunca ríe, nunca nada, nunca expresa lo que hay en su corazón. Dios quiere que tú puedas expresarlo y tener un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que alabe a Dios. Los gentiles Efesios 4.19 dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza ¿Sabes lo que está pasando en, este, en esta sociedad descompuesta? Yo leí en la semana un reportaje de los niños que mataron a un niño de seis años entre un primo y otros amigos allá en Chihuahua no sé si lo leyeron mataron a un niño ¿Por qué? Estaban jugando a secuestrarlo Y entonces lo, y habían matado un perro Un perro callejero Y después agarraron al niño de seis años Lo empezaron a arrastrar, lo empezaron a golpear Luego lo empezaron a, a, a picar Y entonces finalmente el niño se murió Estaban jugando Y se les pasó la mano Eso es, eso es el peligro de tener un corazón duro Te haces tan duro que luego dice aquí pierdes toda sensibilidad y te entregas a, a, a cualquier pasión co, para cometer con avidez toda clase de impureza, ese es el camino de descomposición de este mundo, corazones duros que pierden sensibilidad a Dios, que se entregan a, toda, a todo pecado, a toda lascivia y que cometen con avidez toda clase de impureza. Y uno dice ¿cómo es posible que un, un joven de 15 años con otros muchachitos más pequeños pudieron matar a un niño de seis, pues es esto, corazón duro se entrega al pecado y entonces comete toda clase de impureza. Ese es el riesgo de tener un corazón duro y lastimas a los demás y lastimas a la gente y no te importa lo que, lo que puedan sentir los demás. Necesitamos una renovación en Cristo, Efesios 4.20 más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Dice Pablo ustedes no pueden ser así, ¿por qué porque si de verdad han aprendido de Cristo, le han oído y han sido enseñados por él entonces no pueden ser así. Dice conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad Yo necesito ser renovado día con día Día con día necesito ser transformado por Dios necesito dejar mi vieja naturaleza y necesito extenderme hacia la que Dios me ha, me ha puesto, que es la naturaleza de su Hijo Jesús, la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto, tiene que operar el poder de Dios en mi vida. La naturaleza del Espíritu Santo en mí tiene que operar en mí. Ha habido momentos en mi vida en donde yo sé que hay, Situaciones que me cuestan mucho trabajo, más unas que otras Y yo le digo al Señor que en esta situación no sea el fruto de mi carne Sino el fruto de tu Espíritu Santo, ayúdame para que se vea el fruto tuyo y no el mío Renuncio a mi naturaleza para aceptar la tuya Y para que fluya y para que se muestre el fruto del Espíritu y no el fruto de aquel viejo hombre que yo, que yo era Que se muestre el carácter de Dios El carácter de Dios que hay en ti ¿Qué vas a manifestar el día de hoy? ¿Qué vas a manifestar en las pruebas? ¿Qué va a salir de ti? ¿Va a salir de ti lo peor o va a salir de ti lo mejor? ¿Va a salir de ti lo peor de aquel hombre o de aquella mujer gentil o va a salir de ti el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que va a salir de ti? En esos momentos de verdad. Nosotros necesitamos fijar nuestra atención en la palabra de Dios. En la naturaleza en Cristo. Olvidar y dejar la pasada manera de vivir. Despojarnos del viejo hombre que está viciado. Ya lo conocemos. Ya sabemos cómo éramos. Ya sabemos cómo es nuestra carne. Ahora hay que abrazar el nuevo, la nueva persona. El Cristo que hay en nosotros. Dejar la falsedad. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira. Hablad verdad. Cada uno con su prójimo, desechemos la mentira, hablemos verdad, hablemos verdad. ¿Cuál es la verdad? Dice la palabra, tu palabra es verdad. Dice la Biblia, mis hijos son pueblo que no mienten, habla verdad. En medio de una cultura de la mentira, en medio de una cultura del engaño, del fraude, habla verdad, determina siempre hablar verdad. Cada uno con su prójimo, dice. Ya no digas mentiras, ya no te justifiques, ya no exageres, ya no manches la vida de otras personas, ya no te enredes en las mentiras. Habla verdad. Hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. Sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo La ira es algo, es una prueba, es una prueba De qué tan, de qué tanto Cristo se ha Desarrollado en nosotros y algunos dicen Pero si Cristo también se enojó y entró Al templo y agarró las mesas y las aventó Y las volteó y agarró el látigo y empezó A sonarlo y Está, estoy de acuerdo, Jesús se enojó, Jesús se enoja, pero Jesús no pierde control, Jesús no pierde control y aún en ese momento que, 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 que volteó las mesas y, y dijo no perdió control de sí y dijo mi casa será llamada casa de oración a las naciones, mas ustedes la, la han hecho cueva de ladrones, no fue... Un desborde de su de su ira, de su frustración y no, y no dice allí y tuvieron que someterlo porque perdió control de sí y, y nadie, no, Jesús supo cómo iniciar y cómo terminar. Y a veces nosotros nos metemos en cada lío porque sabemos cómo, cómo empezar un, un, un huracán, un tornado pero luego ya no sabemos cómo terminarlo y decimos y hablamos y azotamos y aventamos cosas y tú eres esto y tú eres aquello y por eso yo y, y empezamos a despotricar y, y armamos una que luego ya no sabemos cómo terminarla, perdemos control de nosotros mismos y cuando pierdes control de ti, el diablo viene y toma el control de ti. Por eso dice aquí, no deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. Airaos pero no pequéis. Sí, ¿a poco no me puedo enojar? Sí, sí te puedes enojar, pero no puedes perder el control de ti. Airaos pero no pequéis. ¿A poco siempre voy a estar feliz? Pues a poco no. ¿Y por qué siempre tengo que estar feliz? Porque aquí dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo Por supuesto que hay cosas que nos molestan a todos A mí hay cosas que me molestan y yo le digo al Señor No me dejes amargarme, no me dejes amargarme Hay situaciones que me frustran, que me molestan Que, me, que no me dejan sentir a gusto Pero no me dejes amargarme hay gente que ya se toma las cosas tan en serio, se toma las cosas sobre ella misma tan en serio que ya no puede sonreír, que ya no puede pasar un momento de felicidad que siempre está enojada o enojado, no deis lugar al diablo, en los pleitos conyugales, se empiezan a lastimar unos con otros y entonces ya no sabes ni lo que dijiste y después simplemente tu solución es sencilla, ya no hablas con la persona ¿no? y esa es tu solución y no reconoces que lastimaste y no reconoces que, que, no, que dijiste cosas que no debiste haber dicho y entonces el problema se incrementa porque ya no quieres pedir perdón, porque no quieres reconocer tus errores, porque tú siempre tienes la razón y porque el orgullo te impide reconocer un error y pedir perdón. No deis lugar al diablo, airaos pero no pequéis, aprendamos a controlar nuestro enojo. Es una prueba, dice la Biblia que mayor es el que gobierna su carácter que el que gobierna una ciudad. Tú aprendes a gobernar tu carácter aprendes a gobernar las tormentas que de repente se levantan dentro de ti es una buena prueba Jesús cuando estaba en el monte de los olivos y estaba se llevó a sus tres íntimos amigos les dijo espérenme aquí porque tengo una una tristeza tal una carga tan grande. Espérenme aquí y oren. Y él se fue, dice la Biblia, como a un tiro de piedra a orar. Y ahí en su en su aflicción estuvo orando al Padre. Regresa, los encuentra durmiendo. No les dice, "Ora a ustedes que no se callen. Y no dice la Biblia que empezó a gritar, ¿verdad? No dice la Biblia que empezó a hacer aspavientos y patearlos y no, ¿verdad? ¿Qué dice? Les dijo: ni tan solo por una hora pudisteis haber velado conmigo. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Bola de ineptos, no sirven para nada. Tres años he estado con ustedes y no cambian. ¿Y qué va a ser de ustedes cuando yo no esté aquí? Así reaccionamos nosotros. que eso simplemente les dice la verdad. Ni tan solo una hora pudieron velar conmigo Jesús nunca perdió control de sí Tenía un, una, un, un compañero que me decía Nunca pierdas el estilo Ni aunque te enojes tanto No pierdas control de ti No pierdas dominio de ti Airaos pero no pequéis, No se ponga el sol sobre vuestro enojo es que dice la gente, es que yo tengo carácter fuerte, no, no tienes carácter fuerte, tienes carácter feo, pero no tienes carácter fuerte. Tuvieras carácter fuerte, te dominarías a ti mismo y dirías la verdad. Como cuando a Jesús eh, le preguntan, ahí cuando lo tiene el sumo sacerdote y, 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 y le preguntan, eres tú el hijo de Dios y entonces de repente él contesta y le pegan. Y Jesús le responde, ¿por qué me pegas? Si te contesté mal, dime que te contesté mal Y si te contesté bien, entonces ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? O sea, es tener dominio de uno mismo Desechar la ira que muchas veces traemos en nosotros ¿Tienes ira, tienes estrés? Un maestro una vez me dijo, cuando te sientas estresado métete a tu carro, sube los vidrios y ponte a gritar, nadie te va a oír, otro maestro de natación me dijo estás estresado cuando estés nadando abajo del agua, ponte a gritar, nadie te va a oír y ya cuando salgas de ahí, cómo están, buenos días, ya recuperaste tu paz entonces no lastimar a las personas dice aquí no se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Efesios 4.28 El que hurtaba no hurte más sino Trabaje Haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Los buenos cristianos Las buenas cristianas trabajan Trabajan diligentemente Trabajan con diligencia Ya no andan robando Trabajan con diligencia Enseñémosles a nuestros hijos a trabajar con diligencia Enseñémosles o estudias o trabajas Pero ninis aquí no, no hay Trabajas o estudias Y trabajas, trabaja con diligencia Tienes que ser una persona que es como Cristo Cristo trabajaba Cristo dedicó tres años de su vida Al ministerio de tiempo completo Pero antes de eso trabajó Trabajó, carpintero no decían, no es este el hijo del carpintero y un hijo de un carpintero aprendía el oficio de su padre Jesús seguramente era carpintero también, Jesús trabajó, Jesús trabajaba cuando estaba en el ministerio diligentemente Hay gente que dice yo quiero estar en el ministerio para qué, ay para levantarme tarde, para no tener que ir a trabajar, no Trabaja diligentemente, Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes Nuestra forma de hablar, ya no decir majaderías, ya no decir peladeces, ya no decir groserías Ya no decir palabras en doble sentido es que los mexicanos somos re mal hablados, pues los mexicanos mal hablados, pero los mexicanos cristianos no. Es que soy de Veracruz y, y no puedo contenerme, pues tu naturaleza tiene que ser transformada. Tu naturaleza tiene que ser transformada. Ya no puedes andar diciendo leperadas, cosas que corrompen a los que te oyen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y por último, seis pecados que hay que quitar. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. No lo entristezcas, no lo contristes. Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, amargura. Una vez una. Una persona me decía que era diabética, y dice casi casi mi café lo, lo endulzo con mi dedo Pero hay personas tan amargas que casi casi su té lo amargan con su dedo Nada más cuestión de que estén y empiecen a hablar un poquito y amargan todo Entonces quítese de tu vida toda amargura, número uno Número dos, todo enojo, quita el enojo quita el enojo de ti, número tres quita la ira, número cuatro quita la gritería casas en donde gritos para acá, gritos para allá y quita la gritería número cinco quita la maledicencia, quítate las maldiciones de la boca y quítate la costumbre de maldecir Tú no estás para maldecir, tú estás para bendecir. Y número seis, y toda malicia, que se quite toda malicia de ti y de mí. Efesios 4.32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues tenemos que ser amables, tenemos que ser Benignos tenemos que ser misericordiosos y perdonadores Hay mucho aquí por aplicar, por estudiarlo, por volverlo a leer y por aplicarlo en nuestras vidas Vamos a orar Señor te damos muchas gracias por tu palabra Que podamos entenderla y que podamos vivirla Señor, que podamos aplicarla en nuestra propia vida Y que podamos tener cambios, gracias te damos Precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén.